0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV, mi gente. Yo espero que se encuentren bien. Espero que me estén escuchando. Vamos a tener hoy un tema de lo más calientito. Voy a tratar de hacerlo light, pero lo hago con el propósito, principalmente, de educarlos sobre los elementos del delito de un asesinato. Y esto, pues, principalmente por lo ocurrido con el caso de Jensen Medina Cardona, por supuesto, eh, porque en todo momento, como ustedes saben, yo siempre había dicho que eh, una cosa era ir preso, que es lo que yo, yo yo pensaba que iba a ir preso, pero no en primer grado y quería hacer esas distinciones para que ustedes entiendan eso mejor para casos futuros. Además de que este fin de semana estuvo bien sangriento. Yo no soy una persona, a mí no me encanta hablar de estos temas, la realidad. Este, pero me parece que lo que ocurrió fue una barbaridad. Y vamos a comenzar, eh, primero que todo, ¿verdad? Estamos en el chat. Pueden aquí escribirme. Antes de arrancar, les adelanto algo. Ustedes saben que yo transmito siempre en YouTube, en Facebook. Ahora estamos transmitiendo en LinkedIn, que por fin nos dejaron acceso a transmitir en vivo, Twitter, etc. Pero las personas que les gusta la sangre, lo que sea legal, político, sexo, etcétera lo vamos a estar haciendo únicamente como estamos ahora en YouTube. Si ustedes van a Facebook, no estamos en Facebook. ¿Por qué? Porque la diferencia en la cantidad de gente que viene a YouTube, por ejemplo, eh, cuando hablamos de otros temas, Facebook se llena. Pero como estábamos transmitiendo el juicio, y eso pasó consistentemente, teníamos 800 personas en, en, en YouTube y teníamos 30 en, en Facebook. Así que, ¿ustedes quieren ver cosas legales? Pues, ustedes están aquí en YouTube. Vamos a poner el, 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 el enlace más adelante, pero sepan que todos los lunes, 7 de la noche, vamos a estar haciendo estos videos en vivo, como lo hemos hecho en, el, los, en las últimas semanas. Dicho eso, mi gente, eh, vamos a compartir esta pantalla para que ustedes vean eh, cómo vamos a empezar. Saben que en este fin de semana, unos muchachos atorrantes secuestraron al dueño de... Saludos, Guillermo. Estamos en el tema legal, pero bueno... Las cosas están buenas también con la cripto. Pero eso lo, lo tocaremos más adelante. Secuestran al dueño de. Eh, el tipo Botamo. Secuestran a otra persona más y también secuestran a un muchacho. Un muchacho tiene a 22, el otro tiene a 16. Y el señor de 83 años, 82 años. Por lo que he podido ver. Secuestran. Ya saben que eso está por las cámaras. Tomaron el video a los morones, eso se llevaron a las tres personas, por alguna razón, salen del señor mayor y salen del, del, del otro muchacho de 22 años. Presumo que son personas que están en pericao, que están en drogado, en pepado, no saben lo que están haciendo, tienen poca experiencia, son jóvenes y piensan a lo mejor, mejor vamos a quedarnos con uno que solamente velemos, velemos una persona que no se vaya a escapar. En vez de tener que bregar a las tres personas y a la mujer de 22 es más grande, el señor tiene más malicia, no sé. Cuento el lado corto, dejan salir al señor, que si me preguntas a mí, el que más vale es el señor, aunque es mayor, pero es el que más dinero tiene. Así que, pero bueno, entienden, parece que el nene iba a mover más en las emociones para conseguir el dinero. Piden 80 mil dólares <coughs> y entonces se roban lo que se ganaron en el día y por alguna razón, por alguna razón, terminan entonces matando al muchacho de 16 años, quien cumpliría 17 ahora el 28 de noviembre. Yo voy a compartir esta pantalla rápidamente para que ustedes la vean, si no la han visto todavía, porque este caso yo estoy seguro que se va a esclarecer con bastante rapidez. Ya identificaron a las personas, ya han emitido órdenes de arresto y el FBI intervino, claro, como hay secuestro, cuando hay secuestro, carjacking y demás, los automáticamente los, eh, los federales adquieren jurisdicción. Bueno, dicho eso, ¿por qué le tienen que hacer esto a un niño? Se cuestionan los familiares, lamentablemente. Ahí está el muchacho, ese es el niño, porque es un niño, no solamente tiene 16 años, sino que se ve hasta más niño que de los 16 años. Este, tuvieron que ir a identificar el cuerpo. Obviamente yo de verdad que no quiero, no voy a ver el video ese abuelo. Si ustedes quieren indagar en eso, pues ahí está en endy.com. Ahora, aquí está el video. Vamos a ver cómo se ve. Este, Espérate que esto va a salir ahí. ¿Ves? ¿Eh? Y esos videos, pues, son bastante claros y ya identificaron a las personas. Ellos entran. Esto dura pocos segundos. Entran. Y salen caminando. Como si nada. Uno, dos, 3, 4, 5. O sea que si son 5 personas y están pidiendo 80 mil dólares, oye, yo no, que esto no, no me malinterpreten, pero para que ustedes vean lo mequetrefe que son, lo mequetrefe que son, porque 80 mil dólares tú lo divides en cuántos en mamones, 1, 2, 3, 4, 5 mamones ahí. Estamos hablando de que le va a tocar 10 mil pesos a cada uno, más o menos, y vas a matar a alguien por el 10 mil pesos, que posiblemente se gasten 2 mil por la noche en estupideces y en drogas y ya al mes que viene tienen que volver a matar a alguien. O sea, hay cosas que simplemente no tienen lógica mi gente y sí, hay gente que sí debe estar presa, hay gente que no debe que deben ser apartados de la sociedad, eso no tengo la menor duda. Este, dicho eso, voy a compartir aquí la foto del de su, supuesto autor intelectual que si le ves la cara no parece una persona muy cuerda. No parece una persona... Se, se le ven... Se le ve algún tipo de posible problema mental. Pero eso soy yo aquí hablando. No no. Eso solamente es mi opinión. Pero ahí tienen la cara del supuesto y alegado asesinato. Saben que no me gusta presumir que es culpable. Sino que presumimos que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En este caso, pues hay un video. ¿eh? Y ese video... Pues parecería... ¿verdad? Vamos a, vamos a dejarlo ahí por ahora. Pero parecería que es la misma persona. Eso, dej dejemos que el proceso corra para que se descubra la verdad <coughs> y hagan lo que tengan que hacer. Aquí sí que hay un primer grado, pero adelante aquí, no aquí no hay mucho que litigar. Aquí, si eres culpable, te lo montaste en un carro, se secuestro y murió, asesinato en primer grado. Pero bueno, eso lo vamos a, a tocar más adelante. Este... Esto es otro asesinato que ocurrió. <ríe> Supuestamente es un suicidio. Eh, María Paola Hernández Agosto. Mmm, no sé, me tiene como una cara que he visto antes. Pero lo curioso de este caso es que la persona se suicida. Alegadamente, el marido llama y dice, mira, esta mujer peleó conmigo. Entonces se suicidó. Pero cuando van a donde ella, ven que tiene un golpe. Tiene varios golpes en la cabeza. Así que la autopsia dejará saber si hubo una pelea y cantazos anteriormente. Así que, ¿cuáles son las probabilidades? Las probabilidades son esas, mi gente. Probablemente el tipo la mató. Pero tampoco sabemos. John Rat dice que... que... John Rat déjame poner esto aquí. Déjate. Dice que se parece a Anuel. Ah, se parece a Anuel, dice. Este, bueno, Anuela, ahí. Bueno era la muerte también tiene problemas mentales No sé, no lo conozco Pero, pero este muchacho de verdad que, que Algo tiene en esa cabeza O algo le falta Así que ¿qué está pasando? Pues esta muchacha muere Y la autopsia determinará Las causas de muerte A ver si en efecto fue un suicidio O lo que a lo mejor parecería ser Que el marido la mató Pero eso estará por verse Ok, dicho eso, mi gente, vamos a hablar ahora del caso por encima de Jensen Medina Cardona. Esto ha creado un revuelo eh, gigantesco, por lo menos en este canal. Este, mucha gente me ha escrito, muchos apoyando lo que yo digo, otros ofendidos y ofendidas, gente que me ha bloqueado de las redes sociales, lo cual me importa un bledo, pero... Eh, pues me da Me da me da gracia Porque toda persona Que permita que las emociones Vayan por encima de su mente No pretendan ser exitosos En la vida Yo no vengo aquí a ser amigo de nadie Yo vengo aquí a que piensen críticamente Y que cada cual llegue a su conclusión Pero las cosas son blanco y negro Aquí no vengan aquí a, a disfrazarme las cosas De que para unos es una cosa Y para otros otra Hay un caso que estuve leyendo no lo voy a discutir aquí, podemos hacer videos más adelante si a ustedes les interesa, como dos personas que cometen delitos muy similares, que se defienden bien parecidos, uno salió absuelto y el otro fue eh, pena de muerte y lo electrocutaron hace muchos años atrás. Un delito muy similar. También tenemos los delitos como las personas, la muchacha que salió el año pasado, que llevaba como 10 años presa, que estaba pidiendo un indulto, en el cual el que supuestamente mató a su hermano, ella la pusieron como conspiradora, pero entonces al, al, que, al que fue el que, el que mató, como lo vio otro juez, le dieron 10 años y a ella le dieron perpetuo también. Cuando, peor, porque ella ni, no fue, sabe, lo que se había dicho en el caso era que ella pues había estado allí, había contribuido, pero quien le espetó el cuchillo, quien mató fue el otro, el que va a salir libre si no salió ya allá, porque pasaron los 10 años. Así que es para que ustedes vean, no quiero decir la doble vara, porque la doble vara puede ser que yo como juez haga una cosa aquí y haga otra cosa allá. Pero son jueces diferentes. Pero en general yo quiero que ustedes vean cierta, cierta información, que la tenemos en el Código Penal y demás, para que ustedes lleguen a su conclusión Yo personalmente, yo tengo mi conclusión Y ustedes saben que se la voy a decir Pero quiero que ustedes Lleguen a la suya, así que para los que están llegando Bienvenidos a Gerimán TV Estamos hablando de cosas tristes hoy Estamos hablando del tema legal político, así que hoy estamos En los asesinatos por la barbaridad Saben que no hay policía, las policías están haciendo eh, huelga. establecimos Y les dijimos a ustedes que la policía no está aquí Para protegerte a ti, ciudadano, la policía está aquí Para ejecutar lo que el gobierno Quiere, el ejecutivo para que tú hagas lo que el gobierno quiere que tú hagas. Y en este caso, pues como no les están pagando bien, y eso es cierto, pues están haciendo huelga y hubo gente que se quiso aprovechar de esta situación y pues el secuestro del hipopótamo, la muchacha que supuestamente se suicidó y ahora vamos para Jensen. Vamos a ver lo que es un asesinato. Esto ha cambiado con los años. En el 74 había una regla, en el, 2000, en el 78, en el 2004 cambiaron las reglas y finalmente en el 2012 cambiaron las reglas. Yo entré a estudiar derecho en el 2011, yo eh, podía haber entrado, se supone que yo me graduara en el 2011, pero yo empecé a estudiar en el 2011 derecho y en el 2012 cambió el código. Por lo tanto, cuando yo entro a estudiar el código penal, literalmente era en el 2012, acababa de cambiar. Así que, por suerte, lo que me enseñaron en la escuela. Es el código vigente, que ha seguido con enmiendas, han seguido añadiendo cosas, pero ese es el, el código que yo conozco. Este Tenemos aquí, John Ratt dice, fíjate Alejandro, otra muchacha bonita, ponle el sello que harán un show mediático como en el caso de Jensen. Ese deja mucho que desear de los medios, exacto. No, de, y deja que entremos al circo mediático, porque si ustedes quieren, seguimos para el circo mediático, también hablamos de eso, no lo pensaba hablar hoy, pero se puede hablar también. Y dice Di Rivera, cuando escuche el primer grado, queda en shock. Bueno, yo también me sorprendí. Y quiero que ustedes vean la distinción. Porque la gente dice, eso va preso, va La gente no entiende la diferencia. Lo que conlleva primer grado, segundo grado. Lo que conlleva ser atenuado, homicidio, etc. Pero bueno, vamos a lo primero. Vamos a ver aquí qué es asesinato. Ok. Dice así. Este es el artículo 92. Artículo 92. Artículo 92. Si quieren ir a buscar la ley literalmente, es 33 lepra, sección 5141. Para propósitos prácticos, ¿quién le importa eso? A nadie. A mí me importa, pero el que quiera corroborar mi información, está bienvenido a hacerlo. Asesinato es darle muerte a un ser humano. A propósito, con conocimiento o temerariamente. ¿Ve? Dice, Artículo 93. Los grados del asesinato Dice Constituye asesinato en primer grado A. Todo asesinato perpetrado Por medio de veneno, acecho, tortura O a propósito con conocimiento Ya automáticamente Si hubo acecho y si hubo tortura En el asesinato del niño De 10 años, pues se configuraría El primer grado, que ya lo es de por sí Porque hubo un vehículo, se lo llevaron secuestrado Son otros 20 pesos, pero para que vayan viendo Todo asesinato, en la B causado al perpetrarse o intentarse algún delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento y tienen que hacer la distinción entre robo y apropiación ilegal. Cuando nosotros hablamos de robo, usualmente hablamos de apropiación ilegal porque la apropiación ilegal es cuando a mí me roban supuestamente algo sin que yo me dé cuenta, donde no, no me dio violencia. Si a mí me dicen, dame lo que tienes en la mano y aunque sea me tocan para quitarme lo que me están quitando ahí hubo robo. Pero cuando tú llegas a tu carro y tu carro te lo robaron, realmente hubo una apropiación ilegal. Pero bueno, cosas que aquí estamos para, 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 ¿verdad? para hablar de estos temas, así que lo, lo traigo a colación. Dice, secuestro, secuestro de un menor. Ahí está, secuestro de un menor ya automáticamente es eh, lo del muchachito. Eso es eh, primer grado. Excluyendo la moralidad negligente, puede ser agresión grave, fuga, maltrato. Abandono de un menor, maltrato, maltrato maltrato agravado, maltrato mediante restricción de libertad, agresión sexual conyugal. O sea, mataste a una persona mientras estabas tratando de tener sexo con tu mujer con tu, o con tu marido, con tu cónyuge. Pues ahí también se, con, se configura primer grado. Toda muerte de un funcionario. Si tú matas a un policía, si tú matas a un, a un agente de la orden pública, al gobernador, a un funcionario del gobierno, a un agente automáticamente no prescribe y es asesinato en primer grado. Algo que tienen que tener en mente es que la prescripción de los delitos en el caso de asesinato no prescribe. Nunca, nunca. Se pueden acusar en 20 años. No prescribe. Ok. Próxima, próxima, próxima cosa que quiero compartir aquí. D. Todo asesinato causado al disparar un arma de fuego que esto es una loquera. Esto lo, lo incluyeron esto lo incluyeron en, eh, en el Código Penal de 2012. Si mal no recuerdo, estoy casi seguro. Todo asesinato causado al disparar un arma de fuego desde un vehículo o en un lugar público o abierto al público, ya sea en un punto determinado o indeterminado. Cuando ocurran las circunstancias establecidas en este inciso, el delito se, se identificará como feminicidio. Ok, porque aquí también incluyeron lo que es feminicidio, cosas que yo entiendo que no deben estar, porque matar a un ser humano, sea por hombre o mujer, eh, eh, vas va para la cárcel de la misma manera, pero ya ustedes saben esos temas, no voy a entrar en eso, no me voy a desviar, pero también incluyeron hasta lo de trans, lo de trans está incluido más abajo, pero eso no es el punto de este video. Así que, esto que incluyen, el inciso D, es lo que pudiese darle un poco de base a mi juicio, esto es mi opinión, ya entramos en mi opinión, no es la ley, a que Jensen fuera eh, culpable, hallado culpable, en primer grado. ¿Por qué? Porque esto de que es un vehículo, siempre ha tenido que probarse lo que es la intención. Si yo llego con una pistola y de repente me molesto y me da un arrebato de cólera y te mato, hay una disminución que lo vamos a ver más adelante porque vamos a ir por la pena de los delitos. Pero tiene que haber premeditación. Yo fui y dije como hicieron los muchachos Que secuestraron al po, a, 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 los, a los del caso de, del hipopótamo ¿Mm? Que ahí hubo premeditación Pues claro, yo fui, planifiqué Fui al lugar, lo secuestro, me lo llevo Ahí no fue que me molesté Ahí no fue un sin querer Ahí fue que me lo llevé Ah, que después si el tiro se zafó Y mataron al nene sin querer Son otros 20 pesos que no vienen al caso Pero ahí por lo menos tuve que hubo una intención la gente que argumenta que Jensen Medina Cardona tuvo una intención, lo pueden decir porque el tipo se montó con el, la pistola, salió sin tener arma, sin tener licencia para aportación y fue y mató. Bueno, que yo salga con una pistola no significa que tengo intención de matarte, puedo tener intención de amedrentarte. Eso también se puede argumentar. Que está mal, está mal, no estamos aquí defendiendo. Estamos viendo los grados del delito porque tenemos la mala concepción de que porque vaya 99 años va a haber una diferencia. ...en que la persona mejore o no mejore... ...no vas a mejorar la sociedad... ...y la gente va a seguir matando de la misma manera... ...porque los muchachos morones... ...que secuestraron al señor Almeida... ...de hipopótamo... ...y terminan matando al muchachito de 16 años... ...ellos no están pensando... ...en que si van a ir 50 años... ...o van a ir 100 años presos, ¿no? Ellos están pensando en que yo necesito... ...10 mil trapos de pesos para hacer una estupidez... ...y yo te voy a matar para conseguir ese dinero... ...o voy a secuestrarte para conseguir ese dinero... No están pensando que si van a ir 50 años No me van a coger Si yo pienso que me van a coger Pues no lo hago Vaya un año o vaya 60 o 100 años O sea que se ha probado mi gente Que eso no eso no Disminuye la violencia Ni disuade a que la gente No cometa delitos O mate gente Eso no se disminuye de esa manera El problema es profundo, es más profundo Es social, es espiritual Es de educación Es de muchas cosas pero no es porque la pena es alta o la pena es bajita. Así que, dicho eso, cuando le añaden en el código penal esta parte de que sea un lugar público, ahí es que se pone la cosa peligrosa. Y ahí es que se pudiese darle base. Yo no pienso que la jueza lo hizo por esto. Yo creo que la jueza lo hizo por la presión pública. Yo no pensé que ella iba a tomar una decisión de esa manera. Pero esa es mi opinión nuevamente. No estoy aquí para imponer mi opinión. Es para que piensen y ustedes lleguen a su conclusión. Volviendo aquí, dice, causado al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor en un lugar público. Bueno, pues él estaba en un lugar público o estaba abierto al público. Pero ¿cuántas? ¿Cómo tú matas a alguien, tú vas a matar a alguien dentro de un, de un, de un cajón. Tú matas a alguien afuera, normalmente es en la barra, en la, en la calle. Siempre es un lugar público. Por lo tanto, fíjense cómo el legislador poco a poco ha querido que no haya otro asesinato, que solamente sea primer grado, que todos sean asesinatos de primer grado. No debería ser que tú tengas asesinato en segundo grado. Y vamos a evaluar, vamos a evaluar si de verdad te mereces el de primer grado. Porque el primer grado es la pena más grande. O sea, tú cogiste a un muchacho, lo pecaste en cantito, lo torturaste, lo violaste, lo, le sacaste los miembros, lo quemaste vivo, todo eso... Lo estás comparando con alguien que sacó una pistola y le dio un tiro por el cuello y mató a alguien. Si yo te quiero matar a ti, que sabes que viene mi opinión y por eso es que yo lo he dicho, si yo te tengo aquí de frente y yo te saco mi pistola y yo te rozo el cuello, yo tengo una, una puntería, pero lo más horrible que el carajo. Eso nada más me deja saber a mí que se le zafó el tiro con gran probabilidad. Hubo intención de matar desde el principio, de verdad. Ah, que tú estás defendiendo lo que tiene que pegar. Sí, 50 años es más que suficiente. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Ok. Ya vimos lo del asesinato, lo que se incluyó en el nuevo código. Y ahora vamos al asesinato, artículo 93. Esto es un análisis que a mí me hicieron hace tiempo. Lo comparto porque no quería ponerme aquí muy, muy creativo. Ya está hecho, pero lo, lo, así lo traigo. Este, pero dice así. Esto, esto y lo digo, esto fue de un curso de repaso de revalida que yo cogí, pero como corroboré con la ley, está bien y está bonito. Así que gracias a, a, a Marswatch y a PR Review. Bueno, dicho eso, asesinato no, en artículo 93. Dar muerte a un ser humano con la intención, y vino como la intención, se subraya porque tiene que haber una bendita intención. Te fui a matar, te quería matar. No fue que se me zafó, que me molesté, que sin querer, que te voy a amedrentar, te voy, a tirar, en, te voy a, a tirar encima el carro para asustarte. Jamás te quería pasar por encima con el carro. ¿Ves? La intención. ¿Cómo se prueba eso? Esto es bien difícil. El elemento mental requerido es la intención de matar. La muerte ocurre como resultado de una conducta delictiva. El uso de un arma puede implicar razonablemente una intención de matar. Y por ahí se, arra, se agarran, por ahí se agarran, porque el uso de un arma puede implicar, pues a la jueza le dio la gana de que implicara. Hubiese sido diferente si no hubiese prensa, probablemente. Y queremos ir, a y, y, y quiero que se remonten a, a agosto de 2019 y busquen en la prensa, busquen en la prensa, ¿Qué estaba ocurriendo en Puerto Rico en esos momentos? Busquen en la prensa en agosto de 2019 cuál era el peo que tenía la exgobernadora de Chiripa Wanda Vázquez Garcet. Averigüen. Porque el esposo de ella sí es, tiene doble vara. El esposo de ella sí es un juez de doble vara. ¿Ah? Díaz Reverón. Ese sí es un tipo de, 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 de doble vara. Pero... Miren a ver qué problema había en Puerto Rico políticamente hablando en ese momento y por qué convenía ponerle prensa a Jensen Medina. Jensen Medina es un peón más de los 500. De Jensen para acá han utilizado otros asesinatos u otros casos criminales para desvirtuar la prensa. Ustedes saben que de repente estamos aprobando, un, estamos aprobando un, un, unas enmiendas a nuestro, a nuestro presupuesto que nos van a tener unas implicaciones a los puertorriqueños en nuestra economía por los próximos 40 años. Sin embargo, resaltan, y eso es culpa de la gente, esa es culpa de nuestro, de nuestro pueblo. Resaltan que Rosselló va a hablar Basofia a la Cámara de Representantes. Y la gente le da más importancia al mamalón de Roselló hablando estupideces. Que me importa un bledo. Y que bueno, si tú quieres esta estadidad, me alegro. Y si no, también. Pero le da más importancia a Roselló que entonces al presupuesto del país. Porque somos unas reces y así nos utilizan. Así que, ¿qué pasaba en Puerto Rico y por qué este caso le pusieron prensa? So, lleguen ustedes a su conclusión. Busquen porque todo está puesto, esto está, esto está en, en internet, es maravilloso. Y ahora con el blockchain ni se diga. Ajá. Ahora no lo pueden ni borrar. Pero bueno, vamos a ver qué decía por aquí, dónde estábamos. Ok, la intención. Vamos a la intención ahora. El hecho corresponde, correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo. B. El hecho correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor. Y C. Cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir de hecho. Delictivo realizado eso Es bastante complejo poderlo Poderlo eh, Probar Y creo que hay un margen de error Hay un margen No de error Hay un, un margen de, 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 de que el juez Tome su propia decisión Es como el tasador de una propiedad Tú vas el tasador Y el tasador tiene un margen Para pa ellos de opinión yo puedo tirarte un 10% para arriba o un 10% para abajo. Si eres mi pana, te doy un 10% para arriba. Si me caes mal, te doy un 10% para abajo. O si mi cliente es el banco, pues yo quiero que la tasación a lo mejor baje. Por ejemplo, para que tengas que aportar más cash. Pues ahí hay un. Eso, eso es legal. Porque tú tienes que tener tu propio criterio. Hay que darle la discreción. Eso es la palabra. Discreción. El juez tiene una discreción. Y con gran probabilidad, ella no violentó su discreción del todo. Porque hay varias cosas que pueden se puede agarrar, yo pienso que no es en primer grado ni palcará, ni palcará era en primer grado pero bueno próxima cosa asesinato en primer grado que eso lo mencionaba, pero vamos entonces a ponerlo con el, con el con aquí este, puesto en, en powerpoint muerte por veneno, asesio, tortura o premeditación ¿qué es premeditación? nuevamente, causar la muerte de una persona después de haber sopesado mira esto, aquí está la definición y la jurisprudencia causar la muerte a una persona después de haber sopesado y dado consideración al hecho de matar ¿Cómo diantres tú vas a probar eso está difícil, claro, pueden ser dos segundos lo que, lo que tomó no tiene que, ser, no tiene que ser algo de que fueron tres días pensando en matarte y fui a matar ¿Ah? pero él dijo voy a matar a, a y se bajó el carro y le pegó tres tiros eh, fue uno y falló, fue un rosado. quemar ropa fue un rosado. Y se ve el empujón. Aquí estamos defendiendo, no, no. A mí no me importa los que me quieren y los que no me quieren. Pero yo quiero que Ariel descanse en paz. Yo sé que eso tiene que ser horrible, 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 más horrible de lo que jamás nos podamos imaginar tener que te maten a un hijo o una hija. Ese no es el punto. Aquí estamos fríamente analizando elementos del delito, lo ocurrido, lo probado y la parte política asquerosa que es la peor parte de todas bueno próxima cosa que por aquí que puse dice premeditación vamos entonces a buscar ejemplos de lo que, que pude ser premeditación dispararle a la víctima en más de una ocasión a corta distancia y a, a, alcanzándola en la cara aquí no hubo múltiples detonaciones y fue prácticamente quemar ropa y no fue en la cara le rozó el cuello mala pata malísima pata quien lo manda pero que eso fue premeditado no a mi juicio mi opinión no lo es ultimar a balazos mira dispararle a la víctima dos tiros con un arma de fuego que es lo que aquí hay un ejemplo que me dijo para acabar contigo tú tienes a la persona tú vienes con la pistola le, le, lo, lo matas le pegas, le pegas dos tiros o le pegas un tiro lo tumbas al piso ya tú ya tú te defendiste, ya, ya tu vida no corre peligro, tú te puedes ir. Pero tú vienes y le disparas, ¡papá! Pa! Y lo acabas de matar. Ese último tiro, o esos dos tiros en el piso, ahí te configuraste el delito de primer grado, ¿eh? fina, es fina la línea. Así que, ahí, se, ahí, que, ahí que vienen los problemas. Pero bueno, seguimos. Cuando sin mediar palabras, estamos en la cuatro, cuando sin mediar palabras el acusado le dispara a unos jóvenes y mata a uno de ellos. Le disparo al garete y maté a uno. Cuando sin mediar palabras, el acusado le dispara tres tiros a un policía que le ordenó detenerse. Todo esto son ejemplos concretos de casos en jurisprudencia que han determinado los jueces anteriormente. Apuñalar al oxiso mientras otros lo agarra. O sea, te agarra, agárramelo ahí. Cuando lo agarran, te puñalo. ¿Ves? inferirle numerosas heridas punzantes a la víctima, atacándola por la espalda, porque fue por la espalda, no había que tú, tú te tienes que defender de que te vayan a matar o te vayan a causar grave daño corporal, no es que tú puedas ir por ahí dándole tiros a la gente, ni puñalas a la gente, y si la persona está de espalda pues se, 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 se presume para bien o para mal, que la persona no estaba causándole peligro a la otra y que tú quisiste matarla, y ahí hubo una premeditación, ¿ves? ¿Alguna de esas cosas se parece a lo que ocurrió en el caso de Jensen Medina Cardona? A mí no me parece. Próximo. Asesinato en primer grado. Toda muerte causada al disparar un arma de fuego, ya sea en un punto determinado o indeterminado desde, y esto es lo que incluyeron en el nuevo código, que ya es viejo, pero es el nuevo, el último, que es lo que hace que casi todo sea en primer grado, con gran probabilidad, y para mí debe ser lo opuesto. Debe ser en segundo grado. Y si te lo mereces, te vas para el primer grado. Y vamos a ver después la diferencia entre grado y grado en las penas. Así que si estás en un lugar abierto al público, pues mira, eso es casi todo los asesinatos Pero con claro menosprecio de la seguridad. Bueno, yo no sé si hubo un claro menosprecio. Pienso que sí pudo haber habido un claro menosprecio porque saliste con una pistola, tú no haces eso, ¿verdad? Así que ahí sí. Y aquí es que está el punto importante, que es lo que le pudiese dar la base a la jueza. Si tenía dudas, por ahí se fue. Opinión pública y aquí tengo la escapatoria más fácil. Pero bueno, esa es mi opinión. Próximo por aquí. Vamos a hablar de... Sé que están comentando, sé que están yendo a lo, del, lo de juárez lo del fiscal, lo del, lo del, lo del Mediatur, lo del farandulero. Todo eso lo podemos tocar más adelante. No se preocupen, no se vayan. Ok, vamos a ver la diferencia entre asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado. Creo que me puedo... Ok, dice así: 99 años. Yo quiero que ustedes sepan algo. En el pasado, lo que le llamaban el estatutario, estatutario, es que esto es algo así: es como la, el arma. Sacaste la pistola, disparaste y no tenías permiso. 30 años, no me importa. Lo que tú digas, 30 años, porque lo dice la ley. Te costé? tuviste sexo con tu hermana o con tu hermano. Tuviste sexo con tu papá o con tu mamá. Eso, eso es abominable, sí. Pero cada vez que 50 años presos. Porque eso es lo que dice la ley. No hay break. 50. Para adentro. Pues ahora, con el nuevo código, como piensan que 100 años no es suficiente, pues entonces ahora le añaden. Digo, y ahora digo, ya vamos a 9 años. Atenuantes y agravantes. Atenuantes y agravantes. Y aquí va el detalle: ¿cuántos años le están dando a Jensen hasta ahora? 129. ¿Por qué? Porque no solamente asesinato, es asesinato y agravante, por lo que yo vi en la prensa, a menos que estén incluyéndole las almas, pero yo creo que cuando tú sumabas los 99 más las armas el número era otro, no era 129, por eso pienso que a la mujer es que está incluyendo la agra agravante. Pero si hay agravantes, es todavía peor, eso está por, esto se lo corroboro en enero o más adelante si, si investigo. Pero ahora hay atenuantes y agravantes en primer grado, antes no. Así que tú puedes tener una, una disminución hasta 74 años y puedes tener un aumento a 129 años. Si fue una tentativa de asesinato, querías matar y no, te, no lo mataste, o te arrepentiste y no lo mataste, pero hubo una tentativa, pues son 20 años. Atenuantes 16, agravantes hasta 24 años. Ya ustedes vieron ahí, asesinato en primer grado. ¿Ok? Ahora vamos a ver, atenuante y agravante, aquí está el código en lo que, el cambio que les acabo de decir. Bajo el código del 74 y 2004, había una excepción, que no habían agravantes ni, ni, ni atenuantes para el primer grado. Sin embargo, ahora con esto del 2012 en adelante, eh, el artículo 67 del código 2012 se le aplica a todo delito grave. O sea que hasta el de primer grado puede tener atenuantes y agravantes. Ok, asesinato en segundo grado. Toda otra muerte intencional que no requiere deliberación, falta de malicia o premeditación, y no existe la súbita pendencia. No fue que me molesté en la molestia que me dio, brinqué y te maté, dije, anda, que yo hice? Le metí tres tiros y yo lo que estaba era me molesté, y ahora me voy a dar por loco para que me hagan inimputable, etcétera, etcétera. No. Eso sería entonces algo menos que segundo grado, y lo vamos a ver más adelante. Pero si hubo... Una intención que no fue la de premeditación preponderancia, estar pensando en cómo lo voy a matar, ese plan, que sea por un segundo o más, si eso no está, es asesinato en segundo grado. Caramba, son 50 años presos. 50 años preso. ¿No creen que eso es más que suficiente? Pero bueno, vamos a ver las diferencias más adelante. Si tienes un atenuante pueden ser 36 años y 6 meses, si tienes un agravante 62 años y 6 meses. Ok, homicidio, y aquí que viene como seguimos bajando. Cuando estábamos hablando del caso de Jensen, siempre decíamos que probablemente iba a estar entre 50 años, que era lo más probable, aunque iban a tratar de llevarlo hasta homicidio, claro, porque sin 15 años. Vas a pagarla en la cárcel, pero no es lo mismo 15, 50 y que 99. Además de lo que le pasa a la gente que tiene 99, que es lo que quiero hablar más adelante. Toda muerte, lo que es homicidio, toda muerte intencional causada como resultado de la subida a pendencia. Ah, fue un arrebate de cólera, fue que me molesté y del, del coraje y lo pude probar. Son 15 años. Atenuantes 11, 11 años con 3 meses y agravantes 18 años con 9 meses. Así que la situación no pudo haber sido provocada por el acusado. Se molestó, estaban en la barra, le dijeron gay, le metieron una ofeta, el tipo se paró y le vació la pistola encima. Pues ahí lo más, lo más probable es que sea un homicidio. El tipo no tenía pistola, no le estaba amenazando de muerte, fue que le, 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 le dijo alguna mala palabra o a la mujer le dio una bofetada. No estaba su vida en peligro y el tipo viene y, y le vacía la pistola. Bueno, hay que ver las circunstancias porque si el tipo tenía miedo por su vida y lo puede probar, no va a pasar nada. Hubo legítima defensa. Pero si no está esa legítima defensa clara, pues puede ser entonces un homicidio. Un homicidio por el arrebato de cólera, 15 años. ¿Mm? Y esto que es aquí, vamos a ver qué es lo que los otros que le tengo aquí. Ok, Mira, les voy a leer esto. Les voy a leer esto. Dice: dice, nuevas modalidades del primer grado. La primera modalidad del nuevo, del nuevo acuño, y estamos hablando de, un, de esto que se escribió hace unos años atrás, pero viene con el, de, con el código nuevo de 2012. El artículo 93D, al disparar un arma de fuego en lugares abiertos. Esta persona, lo que está escribiendo aquí, que yo estoy de acuerdo con esa persona, es la crítica a que caramba, al tú poner este inciso de, de que puede ser en sitios públicos, de que siente un carro, pues ahora todo es asesinato en primer grado no faltará quien argumente que también se agravan asesinato en primer grado los homicidios causados con la negligencia muy severa, que no puede ser propiamente considerada intención porque el actor no era consciente de la alta probabilidad de que mediante su conducta se produjera la muerte, ahora me parece que una interpretación como esa, violentaría el principio de legalidad según comentado anteriormente asesinato es dar muerte a un ser humano intencionalmente, pues seguro pues seguro mi gente, me estás diciendo que el principio de legalidad todo tiene que estar tipificado. Yo no, a mí, a mí me tiene, tiene que, la ley lo tiene que decir y el delito tiene que estar escrito. No te lo puedes venir a inventar. Así que tú me defines a mí el asesinato como que tiene que haber intención. Sin embargo, está la excepción de que si fue de un carro o en un lugar público, ah, pues ahí ya es primer grado. Ese es el zafacón. El zafacón para meter preso a medio humanidad. ¿Mm? Así que. Estoy totalmente de acuerdo con su opinión. Dicho eso, yo que he estado en cárceles, he ido a máxima prisión en varias ocasiones, he tenido que atender casos hasta de oficio, mi gente, porque no es porque me estaban pagando. En ese caso fue de oficio y supuestamente te pagan, pero eso, pérdida. A mí que no me jodan más con oficio, porque ya yo he, llevo, tuve tres años con oficio. Y yo he visto lo que pasa allá adentro. Y yo veo como le pierden los derechos a los muchachos. Estén bien o estén mal. Ellos hayan matado o no hayan matado. ¿Ustedes saben otra diferencia entre primer grado y segundo grado? No solamente es que tú vas a estar 99 años o 129 en vez de 50. No, no es eso nada más. Es que tú vas a estar en máxima prisión. Máxima prisión te ponen en una celda solo. O sola. Tú estás 23 horas encerrado o encerrada en la celda. Te sacan a pasear una hora al día. Eso no pasa cuando no estás en máxima prisión. Es horrible, pero no estás solo 23 horas al día. Otra diferencia y detalle entre el asesinato en primer grado y el que no es en primer grado es que no tienes libertad bajo palabra. Estaba hablando los otros días con unas amistades que estaban criticando una medida que salió. No sé si se aprobó o no se aprobó, pero estaban hablando de la libertad bajo palabra. Si tú estás, en una, tú estás preso por más de 35 años, a los 35 años, si te has portado bien, si no has causado problemas, bla, 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 tú sometes tu caso ante la Junta de Libertad bajo Palabra y ellos te terminan si te dejan salir. Por eso es que dicen, ah, fue preso 50 años, fue preso 100 años, pero entonces salió a los 35. Bueno, pues eso es verdad. La crítica iba, que no sé, con, en qué, no, no me preparé para eso aquí, porque no es el punto del tema, pero yo sé que estaban cabildeando para bajarlo a 25 años. Y estaban la gente quejándose algunos, porque dicen, yo soy testigo, yo choteo, te meten preso porque yo fui el que hablé, me vas a decir que en 25 años vas a salir, me vas a venir a matar. Creo que 25 años son bastante tiempo también, pero no me voy a meter en que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. El punto es que si el asesinato es de primer grado, tú no cualificas para eso. Tú no cualificas para eso. Así que si estamos viendo todos estos elementos que, nos, que me parecen que no hacen que se configure la premeditación con la intención requerido para el primer grado, pues también está brutal que ahora mismo la persona, que en este caso es Jensen, con o sin razón, pero es para que vea la diferencia, no va a poder salir de la cárcel nunca. Si, él, si la sentencia final es firme, si no apela y no gana, si se queda todo como está, que es la gran que es lo más probable, tú estás preso toda tu vida, sin probabilidad de salir, tú tienes 35 años, 30 y pico de años, Tú tienes que estar 70, tú vas a estar muerto. En 35, pues tendrías 70 años. Y la persona va a salir a los 70 años y te va a buscar testigo a matarte. Yo no sé, pero el punto es, una hora al día de sol, 23 horas encerrado solo, por un montón de años, hasta que pueda bajar a, me, a, mínima, a, a, media, a media, que eso pues, después de ciertos años y tu, buena conducta, tú solicitas y si te les da la gana de verte el caso, porque hasta me, los, me han llamado confinados para que yo les ayude, porque lo, 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 los alguaciles o la gente del, de la cárcel no les hace caso, para que los bajen a media, para por lo menos estar unas cuantas horas más afuera. ¿Mm? Y esto es el sistema de corrección y rehabilitación. La droga que no te has metido adentro te la, met, la, la droga que no te has metido en la calle te la vas a meter ahí adentro. El celular por culo que no te has metido antes, te lo vas a meter en la cárcel. La heroína, te la vas a meter en la cárcel. La que no te metiste afuera, te la vas a meter ahí. ¿Ves? Así que la diferencia es, es abrumadora. Dicho eso, eso es todo lo que les quiero hablar sobre la, los elementos del delito y mi opinión de que no se configuraron y debió haber sido máximo segundo grado, no primer grado. Dicho eso. Ya les dije, y ahora vamos a la parte caliente que ustedes me están pidiendo aquí. Voy a ir al chat y vamos a hablar del circo mediático y vamos a comentar sobre estas cosas. Déjame ir aquí a ver quién ha escrito. Eh, por aquí, siempre lo apoyo a usted. Gracias, gracias. Este, Hay posibilidad de que cuando lean los cargos baje la cantidad para récord limpio en el pasado. Por pues récord limpio. Si estás culpable estás culpable aquí vamos a ver por cuánto por eso es que no estoy seguro lo de los 99 o 129 pero de que es primer grado es primer grado si va a ser 129 78 o 99 no estoy seguro no estoy seguro tendría que no he leído la sentencia no he leído no leído pero ya es primer grado no es como que van a venir ahora con 50 años no 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 te fuiste por lo, por primer grado lectura Dice, lo de Jensen visto desde afuera era un asesinato atenuado. La jueza prefirió que no la despellejaran. Mal por ella. Horrible. Eh, dice, aclara la duda. En el caso de Jensen, todo empezó por un celular. Le pregunto, ¿Hubo una apropiación ilegal? Desconozco, Guillermo. Esa es buena. este Yo lo que les puedo decir es que aparentemente él dejó el celular tirado que fue por el celular. ¿Algo más tiene que haber pasado por lógica? Yo no sé, no sé, pero ya estamos tarde, ya eso no importa, ya eso lo hemos discutido en los pasados 30 videos, en los últimos dos años que he hablado de esto. Pero, si hubo una apropiación ilegal, Guillermo, como quiera, no es causa para darle muerte a otro. Como tú reaccionas, tú tienes que reaccionar equitativamente. Si alguien viene con un cuchillo, pues yo no voy a sacar una metralleta y le voy a hacer 50 tiros a lo mejor yo puedo cuando lo tenga de cerca tirarle uno para pa, pa, pa soltarlo pero nuevamente le tiro uno y se cae del piso yo, Ah, me, me trataste de puñalar condenado pa 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 asesinato ah bueno que si lo vamos a decir que fue arrebato de cólera y puede llegar a 15 años fantástico ese no es el punto pero no debiste haber dado esos dos, últimos dos tiros así que si, te si, si, si me robaron el celular o se apropiaron ilegalmente del celular eso nos causa para yo matarte Así que, pero esa, esos detalles internos no los conozco. Saludos, Ediel. Dice, estoy atrasado en la ley de armas nuevas. Cuando tuve mi licencia de armas, tuve que ir ante la jueza a que me diera aportación y en ese caso, Jensen, tenía licencia de posesión. Exacto. Ahora, dan una licencia para todo. Sacan una licencia y tienes todo, que es lo correcto. Yo no sé por qué había que distinguir tanto. Pero, eh, previo a la licencia que tengo ahora, pues era una de tiró al blanco, que era aparentemente la que tenía Jensen. ¿Por qué no sacó la otra? Pues tu este Porque es que por la ley de armas nada más, ya iba a 30 años, o lo que sea, 33, 34, no estoy en nombre, pero Patsus 29 a 35 años seguro. Eso no se lo despintaba a nadie. Que ese era el problema. Por eso es que estaba seguro que terminaría preso. Por primer grado en la vida. Bueno, dice... Este, exacto Bárbara, tienes razón, eso mismo que no se sabe si había propiedad ilegal porque de primera mano porque se lo encontraron y ella no sabía si era de él o no, exactamente dice, los abogados Jensen podrán apelar está difícil, de poder poder de poder pueden a la que tengan una razón para hacerlo pues esos son otros 20 pesos, tendría que analizar mejor para darte una respuesta correcta pero difícil, está difícil difícil Dice, puedo entiendo que él podía tener su alma de fuego, obviamente sin estar cargada, el cambio de la ley no lo beneficia. Hay que ver, porque me parece, creo, creo que la ley de almas nuevas se aprobó después de, ese, de esa fecha. Dame, no, hombre, déjame ver. Creo que fue el 2020, ¿verdad? 2020. En el 2020 se aprobó la nueva ley de alma, así que la ley que estaba vigente en ese momento era la ley vieja. Hay unas cuestiones de sustantivo, derecho sustantivo, penal, bla, 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 y puede ser que si esta, ahora mismo no me recuerdo, a 100%. Pero muchas veces uno busca la ley que lo favorezca. Si esta ley favorece, pues creo que normalmente permiten que le favorezca. Pero acuérdate que estamos hablando de primer grado. Eso ya sería con la ley de alma. Que creo que también eso puede ser una estrategia, Guillermo. Buscar que se apruebe, la que se, que se vaya por la ley nueva. Pero si tú vas hasta 129 años, 129, 150, ¿qué más da? La cuestión es que me den libertad bajo palabra. Y si no cualifico, 100 años, 200 años, dame mil de una vez. Que carajo, voy a estar muerto como quiera. Pero bueno, buen punto. Ok. Dice Braqui Charlene. Creo que la presión del caso de Andrea de alegado falta de ética de la jueza en concederle la protección, la presión mediática y la opinión pública de Wanda utilizar el término de agotar todos los recursos. Wanda tenía un peo en esa época y para mí también se usó este caso para distraer. Se metió la prensa, no hay quien lo saque después. Dice, me gustaría, pregun me gustaría preguntar a los licenciados de Jensen por qué no cambiaron la estrategia de mostrar la trayectoria del proyectil en dirección hacia la cabina de la embarcación pues yo no sé tampoco no tengo idea pero pues son puntos mira mi gente ahora podemos criticar a los, a los abogados acuérdate que tú tienes varias opciones tú tienes varios caminos y si ustedes se fijan en las argumentaciones finales ellos no están diciendo que Jensen era, era inocente ellos decían jueza por lo que está diciendo la fiscalía desestímame los cargos esa es una diferencia grande o sea que ya se presumía parecería que fue él Claro, está en el video, bla, 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 lo que ustedes quieran. Está bien, eso ya lo sabemos. Pero yéndolo a, a lo legal, a lo verdaderamente legal. Ustedes pueden tener un video y el video es por una circunstancial que te pueda a ti ayudar o documentar, ¿verdad? Porque es un file que te lleve, que te lleve a decir que esa persona mató a fulano. Pero hace falta el testigo, hace falta que testifiquen, hace falta otra prueba. No por el mero video, ya vas preso. Eso siempre lo he dicho. La gente a veces no entiende eso. El video se puede alterar. Esto es más allá de duda razonable, Dice Guillermo. <coughs> Pienso que se les fue el tiro, dice Bárbara. Estoy de acuerdo. Eso es, que, eso es, eso es el punto. Que Por eso es que estamos más en segundo grado que en primer grado. Obligado. Dice, espero que en el futuro ver un nuevo juicio y que sea por jurado. No puede haber una duda razonable. Me encanta los juicios por jurado y ahora más 12-0. Exacto. Esa es otra cosa que pasó. Que justamente cambia eso en el proceso y no le permitieron irse por jurado. Por jurado, usualmente, se perjudica el, el, el acusado. Pero en este caso, que tiene que ser unánime, tú como abogado, en la selección de jurado, tú te buscas la manera, siguiendo las reglas de evidencia, tú haces todo lo posible por poder identificar una muchacha que tenga un hermano preso y que ella sea jurado. Las probabilidades de que una persona que tenga un hermano preso que te siente empatía mayor por el acusado, vaya en contra y se cae el caso. Pero ahí entonces empiezan los debates de que si estamos a favor de unanimidad de jurado o no. Yo les he dicho a ustedes en sin número de ocasiones que la razón por la cual no era unánime era por racismo. Era porque le acusaban al negro de Luisiana de matar a una blanca, cuando realmente el blanquito violó a la blanquita. Pero acusan al negrito. Ah, qué fácil, qué chulo, qué buena cosa. Y como le vamos a meter dos negros más en el, en el jurado para que se vea imparcial. Los tres negros pueden decir que el, el negro es, es inocente. Y como que iba preso, porque era 9 de 12, Para que sepan. Ya ustedes tienen que saber si me siguen hace tiempo, pero para los que estén aquí nuevos, para que sepan. Por eso estamos a favor de la de 12-0. Por eso estamos a favor de unanimidad. Y además que más allá de dudas razonables... Más allá de dudas razonables... Es que no hay duda... 3 de 12 es un 30%... Eso es una super duda... O Sacaste B bajita casi C... Eso, es, eso, es, eso es una mala nota... Más allá de dudas razonables... 99%... Eso es cuando tú preñas a alguien y te dicen... 99.9%... Contra, y un .01% pero... Más allá de dudas razonables... Ah, si sí, me llega una prueba de embarazo que dice... 80% para, probabilidad de embarazada, tuyo. Pero eso es total carete. Eso no es más allá de dudas razonables. ¿Mm? Bueno. Dice, tienen derecho a apelar, deberían tener derecho. Probabilidades bajitas. Eh, un arrebato de cólera. Fue una mezcla de arrebato de cólera. Por eso yo siempre dije 15 a 50. Pero 50 era... Algo bastante razonable, y pues la, 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 la presión pública y qué sé yo. Pero, primer grado. Uf, fueron lejos. Dice. Dice: la presión fue muchísima. Hasta el secretario de justicia estaba en el tribunal. No, 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 no. Ahí es que viene el punto. Ahí es que viene el problema. Fueron a pelota dura, mi gente. O sea, tiene a. que por cierto. Me enviaron una información del, del fiscal Jamil Juarbe. Y yo, pues a mí el tipo me da igual. O sea, yo pienso que el tipo ha hecho violaciones asquerosas de ética y podíamos darle un montón de casos que yo he estado dando seguimiento a través de los años. Que el tipo no debería estar donde está. Debería no tener licencia. Pero yo nunca estoy pendiente a él, la realidad. Más que cuando hablamos de Jensen. Pues me mandan este enlace y voy a su página. O <risa> sea, que yo estoy bloqueado. Me bloqueó. Así que lo más probable es que yo llevo bloqueo hace años de él, pero eso me pone bien contento. Porque entonces sé que me ha escuchado hablando. Y me alegro, que me alegro que Juan me haya escuchado. Y espero que me siga escuchando. Porque esto que yo digo, estoy convencido de esto y lo digo frente a él. O, o donde sea. Entonces, ustedes ve, ustedes podían notar que había algún tipo de animosidad entre los fiscales. Pues claro, si tienes a este tipo pariguayo, para, para este. ¿Ah? El papo Chisinsi, el papo Chisinsi, el machisinsi. Tú sabes. A ver quién es el machisinsi de verdad. Pero bueno. Fue a pelota dura a besarle el fundillo al secretario de justicia. Y en la entrevista, porque la vi, por supuesto que la vi. Dijo. Porque hay que darle gracias... Y vayan y busquen... Estoy parafraseando... Pero vayan y busquen la entrevista que están jugando pelota dura en Facebook. Es que hay que darle gracias... Y yo estoy tan agradecido con el, de, con el secretario del Departamento de Justicia... Porque por la transparencia nos permite venir a programas como estos. Mira qué hijo de perra. Por violarle los derechos a las personas. Esto es alguna cuestión política... ¿Cuántos casos no se resuelven al año? Sobre el 30% de los casos y los asesinatos no se logra resolver. Por eso es que matan. No matan porque hay mucha pena, 50 años o 100 años o 200 o 2 o años o 3 meses. No. Matan porque el 30% o más no se esclarece. Así que, volviendo al principio, matan porque piensan que no lo va a coger, no tiene que ver con la pena. Y el trabajo asqueroso que ha cometido que ha hecho el Departamento de Justicia históricamente de corrupción y de falta de recursos y de cuánta cosa les puedo hablar que no viene al tema, pero ahora de nuevo el pueblo tiene fe del sistema judicial. Miren, o se de coger de pendejo de pendeja, mi hermano. El sistema es el mismo, la misma basura de todos los días, la misma mierda igualito. No ha cambiado nada. Pero relaciones públicas, ah, milagrosamente. Y de repente los ponen como si fueran héroes. Y el chiste, ¿sabes cuál es? Que me da hasta lástima con los compañeros de Juárez, porque ¿a quién llevan a pelotadura a Juárez? Juelve la estrella. Recuerden que a Juelve lo sacaron del caso. A Juelve lo sacaron del caso. ¿Mm? Claro, los fiscales no tienen mucha experiencia litigando, mi gente. porque En juicio. Litigando sí, pero en juicio no. Porque los casos no, se van, no van a juicio casi nunca. Así que esto fue una super clase de, de derechos para todo el mundo. Para el pueblo que está viendo y para ellos como, como abogados. ¿Mm? Ese le dan en le dan, le dan, le dan ensalzan a Jualbe, claro, porque es que está conectado es el que le da las entrevistas a la prensa. Entonces, el día que estaba aquí hablando, que estaba todo el mundo, que había mil y pico de personas en el chat, y hubo dos o tres que estaban bien calientes, que me dijeron cuánta cosa había, que me importa un bledo, lo pueden ver porque está grabado y ahí está. O sea, no entienden que el canon... 13 de ética establece que tú no hablas de los casos en la prensa. Claro, yo compartí en Facebook un comentario de los mamotretos, este Don Miguel, ¿verdad? Que el hijo es el que maneja la página y que da los cursos de reválida. Él estableció por qué Juarbe no violó la ética en las argumentaciones finales. Y yo en ningún momento lo compartí. Y yo en ningún momento he dicho que violentó la, la, la ética. En, el, en las argumentaciones finales, el violento la ética, en todo lo anterior, cada vez que daba una entrevista estaba hablando la ética. De cada 10 veces, por lo menos 7, hablaba de algo y te comentaba del caso y después te decía no yo no te puedo contestar eso porque sabes que yo no puedo comentar el caso. Pero si estás comentando el caso de qué estás hablando mi hermano. Acabas de comentarle el caso en la oración anterior y en esta oración dice no no puedo decir eso porque está... estoy comentando el caso. O sea, como juega con la palabra. O sea, la gente, no, la gente o sea, hello, 2 más 2 es 4, para algunos será 10, pero 2 más 2 es 4. Y en derecho, 2 más 2 es 4. Claro, podemos inventar la teoría y que, que pase con ficha. 2 más 2 es 4. Ok. Así que, agarra el bate, está feliz. Hay media tour, hicieron como si hubiese sido la gran cosa. Yo, obviamente, no estoy de acuerdo con su closing. Pero que viola la ética, no creo. Ahora, el decirle, asesino, asesino, a Jensen, decirle enano, le dijo enano también, le dijo enano, le dijo enano. Y después con lo del papo Richenshi, el decir que, se, que tiene un mensaje para ti, jueza, y se puso como si fuera Areli. Bueno, eso es algo que es bastante, él lo hace, él es más actor, porque él vive de eso. Él vive de, de poder ser buena gente y que la gente lo quiera y entonces él sale, y sale con la suya. Pero, pero está bien. Buen trabajo. Eso probablemente lo hacen todos los closings. O sea, esas estrategias yo las estudié como estudiante de Derecho. O sea, que si a mí me llegaron esas estrategias, pues es algo que me imagino yo que cualquier abogado con experiencia y con los pantalones de hacerlo, lo, lo puede hacer. Por eso es que yo siempre digo, hay que coger clases de actuación en la escuela de Derecho. Porque todo es una actuación. La gente no quiere ver que todo es una bendita actuación. Hay que emanar, por eso es que hay que aprender a vender. Cuando tú aprendes a vender, tú aprendes a hacer todo lo demás, porque tú tienes que convencer a alguien, tú tienes que evocar emociones. Tú no me compras el producto porque el producto te va a solucionar el problema. Yo sé que te va a solucionar el problema, tú no. Tú lo compras por las emociones, porque causó algo de emoción y lo compraste compulsivamente. Así que son las emociones las que hacen que tú vendas. Y tú te que evocar emociones para vender que te hagan caso, que la persona tenga todos los cargos como lo logró. Oye, se la tengo que dar. Es un buen trabajo ahí. ¿Sabes? Pero el canon 13 de ética dice que tú no puedes estar comentando la prueba ni comentando los casos, y menos en la prensa. Entonces, ¿saben, ustedes saben que así mismo la policía viene y le dice, ¿por qué, por qué, por qué Miguel Push? Del vocero se entera de todas las cosas. Porque hay una poli hay en, la, en la agencia de la policía, tienes el departamento de relaciones públicas, el departamento de prensa, unos puerquitos, y tiran información que no deben tirar. Que perjudican a la sociedad. Porque si a mí me vienen y me roban, y yo radico una querella, porque mi vecino me robó, de momento sale en el vocero que Alejandro Herriman, abogado, hizo una querella, no pasó con mi nombre, pasó con otra persona que yo conozco. Que era doctora. Y le pusieron doctora. Cuando ella en ningún momento dijo que era doctora. Pero hicieron la investigación. Sabían quién era. Buscan en internet. Y lo resaltan. ¿Y si, era, y si se lo robó el vecino. Y el vecino toma más represalias. Y eso es una estupidez. Un robo. No estoy hablando de asesinato. ¿Mm? Pues así mismo le llegan a los fiscales la información, mi gente. Alejandro Herriman averigua. Así mismo, yo no he dicho que le llegue a alguien en específico. No. Pero mismo como le llega a la prensa, tú tienes un actor o una actriz, que me pasó también, una actriz aquí famosa. Estaba por encima de exceso de velocidad, lo para la policía. Mi gente, ella se monta en el carro después de que la detienen la policía y sale en primera hora que la detuvieron. Eh, por exceso de velocidad a, la, a las media hora. ¿Por qué? ¿Quién, quién diantres dijo eso? Pues tiene que ser las dos policías que la, la pararon. Ah, pues quito. Porque esos son los que no son indecentes. esos no son los indecentes. Hay abogados puercos. Hay abogados decentes. Hay maestros puercos. Hay maestros decentes. Y hay policías bien puercos. Y hay policías decentes también. Los conozco. ¿Mm? Y son los que me ayudan a veces. Para que sepan. ¿Mm? Así que la policía le da la información a la prensa y le da la información a los fiscales. ¿O cómo ustedes creen que fue lo de la imagen de Jensen que salió pública? Que la bendita página esta de Noticias PR o como se llame, que eso definitivamente es de un policía o está interno. ¿Ah? ¿Ustedes se recuerdan cuando hace poco alguien se escapó de la policía y terminó matando a un policía en Isla Verde en el expreso que después apareció muerto porque los mismos del caserío dijeron como le va a pasar a los del hipopótamo probablemente me vas a calentar el punto de droga socio o sea tú te vienes a esconder matas a alguien y te escondes en el caserío donde yo tengo el punto de droga a ti te voy a matar ¿por qué? porque me están dañando mis mi, mi, mi chavitos mi negocio y esa gente se metió en el caserío en el residencial no me acuerdo si fue Margarita. ¿Cuál fue? ¿Saben quién es? Esa misma gente le va a limpiar el pico. Si no los consiguen pronto. Descalentó el, el punto. ¿Qué hizo la policía en ese momento? Que es el, al punto que voy. Ustedes se recuerdan que salió la foto de alguien. Este es el sospechoso. Después resultó que el que mataron fue otro. Y eso quedó ahí. Así que parecería ser que se esclareció el caso. Y ese era quien cometió el, 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 la fechoría y el delito asqueroso de matar a un policía. ¿Pero por qué fue que puso a la policía otro, a otra foto? Después salió a relucir que ese era otro que ellos estaban buscando. Así que tiran la foto al garete y que se joda. Ya que hay prensa, estamos buscando a este tipo. Vamos a decir que fue el que hizo esto para que le den toda la cobertura y lo cojamos. Pero ellos saben que ese no era. ¿Ah? Esa es la realidad. El FBI de Puerto Rico y de Estados Unidos contratan gente para cometer delitos. Ellos quieren meterse en el punto de droga y ellos quieren meterse en la casa donde están endecando el perico, la cocaína. Pues vienen los callejeros contratados, ex policías, ex militares, locos de remate, lo que sea, porque yo no haría eso. Hay que estar medio tostado para hacer eso. Y entonces tú obtienes la evidencia ilegal y te va y lo que tú descubras se lo das al FBI y a la policía y después ya ellos saben dónde están las cosas para cogerte pero esa evidencia original la obtuvieron de manera ilegal pero eso ustedes no lo saben ustedes no lo saben ni les importa la mayoría pero como yo sé eso ¿eh? por eso es que yo despido el proceso porque mañana te fabrican el caso a ti o me lo fabrican a mí y como les he dicho, la mayor parte de los casos, no la mayoría, muchísimos son fabricados. ¿Por qué? El ejemplo clásico, usted lo vio con mis ojos. En, 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 cuando estaba trabajando en el, en el Tribunal Federal. Le dijeron, esta, estos muchachos, supuestamente la versión del policía era. Ellos salieron, tenían la pistola, la tenían debajo del asiento, sacan la pistola debajo del asiento, salen del carro con su pistola jangueando y la meten en el baúl. El policía está viendo a plena vista que tenían pistola, Hay motivos fundados. van y los arrestan. Eso no fue lo que pasó. Era obvio. Las armas estaban en el baúl. Todo el mundo sabía que esa gente estaba vendiendo droga. Todo el mundo sabe que ese es el bichote. Nadie lo chotea, nadie quiere hablar. Y no hay forma de probarlo. Así que te mienten. Dicen que sacó la pistola, que todo el mundo la vio para tener la excusa de motivo fundado, pues es falso. ¿El tipo vende de loca? Sí. ¿El tipo mató a fulano? Sí. Pero la evidencia lo obtuvieron de manera ilegal. Eso mismo te lo hacen a ti, que no has hecho nada y vas preso igual. Y eso es lo que tenemos que ver. Porque el sistema está hecho, aunque no pase, que se llama de rehabilitación y corrección, o de corrección y rehabilitación, ni corrige ni rehabilita. Pero el sistema está hecho... Para que más valga, es mejor tener 10 personas culpables libres que uno inocente en la cárcel. Y hay unos cuantos inocentes en la cárcel. Y les he dicho que cuando en el, al principio de la década del 2010 por allá, aprobaron lo, de la, lo del DNA y liberaron a 300 personas en todo Estados Unidos. 300 personas más las que no pudieron probarlo porque a lo mejor ya la evidencia la habían votado el calzoncillo se había desaparecido y no podían probarlo 300 personas presas inocentes eso me dan ganas me dan diarrea, me dan ganas de vomitar, me dan ganas de llorar de desesperarme, me da claustrofobia de pensar en eso ¿eh? inocente preso ese es el sistema, no te gusta vete para otro país a ver si te va a gustar cuando te presumas que eres culpable, en vez de presumir que eres inocente. Bueno, seguimos por aquí. Eh, dice, y le pregunto, ¿a los fiscales le piden también revalida? <ríe> sí. Ok, el juez es abogado, cogió la misma revalida que yo. El abogado de defensa es el que le llaman abogado, cogió la revalida la misma. Y el fiscal es otro abogado más. Todos cogieron la revalida, Ves que cada cual tiene un rol diferente. El abogado puede tener mucha más experiencia que el juez. ¿Cuántos jueces abogados digan 30 años litigando? Y el juez lleva ahí 3 años. Así que todos son abogados. Lo que pasa es que los jueces tienen un nivel adicional de ética. Tienen el código de ética de los abogados, más tienen el código de ética de los jueces, que es todavía más estricto. Dice, pienso que se pudo evitar, los amigos de ella no la ayudaron y corrieron. ¿El novio tampoco ayudó? Sí, bueno, ya, 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 sé lo que hay. Este. Eso pensé yo que estaba allí, sí, porque estaban. Esto fue para limpiarle la cara a ellos. Eso fue, eso fue un lavadito de cara. Déjame ver aquí algunos comentarios, no se me vayan, a ver si yo tengo algo aquí rápido. Que no sé. Que les iba a comentar. Eh, lo de libertad bajo palabra, que no cualifica. Y entonces me habían escrito. Dice, 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 ese me lo escribieron hace unos días atrás. Dice, Geriman, para, para cerrar este caso, hago un video sobre la decisión tan rápida del caso. Buen punto. Yo no pensé que se iba a salir, iban a deliberar ese mismo día. Incluso, yo lo publiqué tarde. Yo que llevo aquí siguiendo este caso, yo publiqué el juicio como tres minutos después de que ya lo habían dicho. Porque me lo perdí. Yo, yo estaba haciendo otras cosas y me lo publicaron, pero yo honestamente pensé que iba a ser otro día. No pensé que iba a ser ese día. Se me dicen, eh, la decisión tan rápida del caso, claro, porque ya, ya estaba decidido, el mediatur de los fiscales. <risa> y pues obviamente eh, la, la, cómo, cómo toleran los fiscales los antiéticos de Juárez. Eso lo dice la gente que están comentando aquí. Y yo le doy gracias a Dios. No, no, gracias a Dios. Pero a veces digo, caramba. Porque yo escucho a la mayor parte de la gente, ah, que si tú, que si se me caga en la madre, que si me dicen atea gay, que si, que si novio de Jensen, que si soy primo de Jensen, que si soy un. Todas las cosas que a mí no me importan, pero las dicen. Pero mi gente, mi gente, aquí ustedes pueden ver que la diferencia es real. Y lo que, como yo he visto cómo han fabricado casos, como yo sigo los casos que, a mí me llegan Google Alerts, cuando hay casos que se resuelven que dicen salió por DNA y cosas así. ¿Por qué? Porque son muchos, muchísimo más de lo que ustedes se imaginan. Muchísimo más de lo que ustedes se imaginan. Así que, ya el caso estaba decidido, ya hemos hablado de la, del artículo 13. Ah, como me dijeron, el foro no es aquí, el foro es ir allí a, 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 a radicar una querella. Mira, lo primero es que yo no vengo aquí a radicar una querella a Juarbe o no a Jualbe. Mi Mi pelea es desde esta trinchera. Porque si a él no le han, no han, no, si no han radicado un Canon 13 es porque está bien conectado. ¿Entiendes? Y tenés que ir allí para que después venga otro Juárez, que hay más por ahí, y sigan haciendo lo mismo. Depende de que ustedes creen conciencia. El pueblo es el que tiene que educarse. Porque la corrupción y el infierno ya está aquí en este, en este planeta. Tú escoges lo que tú quieras vivir: si quieres vivir en el paraíso o si quieres vivir en el infierno. Pero ambas están aquí. Aquí están todas. Yo elijo el paraíso. ¿ves? Pero tenemos que comentar sobre el infierno porque si no se nos lleva nos lleva enredado. Y es importante que ustedes se eduquen porque aquí vienen aquí a, a barrer el piso. ¿Mm? Pero no saben lo que dicen. Déjenme tienen más. He, he puesto aquí un montón de mensajes. No creo que voy a poder ir a todos. Aquí hay cientos de mensajes ahora mismo este Así que, qué bueno que están pompeados. A ver si veo algo que pueda contestar. Dice, el supuesto novio, habla Jensen. Bueno, bueno, fíjate, están aquí. Saludos, saludos. Es como este. Dice, hay algo más. Eso es, de declarar, eso, eso es lo declarado por los involucrados. Es como los vencedores escriben la historia. ¿sí? Y él no puede hablar porque se iba a haber perjudicado abren las puertas, aquí está José Vázquez! ¿qué pasa? saludos desde Bailan, qué bueno que estás aquí muchacho, el hombre de la, de la vida sexual más cotizada en Geriman TV nada más y nada menos que José Vázquez. ¿Ah? dice por aquí descansa en paz su alma y la conciencia de sus amistades y el novio que no hicieron nada para defender a las nenas este, dice por aquí Agenda de Juarbe, obligado. Ya mismo lo ponen de juez. Ya mismo lo ponen de juez. Chacho, chacho. Diciéndole enano, diciéndole, chacho, no te digo, se le fue la... Se le fue. Eh, aquí ya están hablando de teoría. Estoy de acuerdo con la mayoría, pero no voy a discutir de muchas cosas. Eh, de acuerdo, pero el falta no, 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 Ya chisme acá. Ver, qué más. Está chismoso aquí. Dice, y al año le dan, mira, aquí está, aquí está José Vázquez. Mira, qué bueno. Dice José Vázquez, Allá en se medida lo sentencian y al año le dan un pase. No. Ese es el punto. Ya está, los que están llegando nuevos que estamos en vivo. Primer grado, no tiene, no hay libertad bajo palabra. Pero casualmente, mira lo que tengo aquí. ¿Qué dice ahí? Artículo 3. Autoridad, poderes y deberes de la Junta. Esto es para ti, José Vázquez. La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá la siguiente autoridad, poderes y deberes. Podrá decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico que hubiere sido o fue convicta de por delitos cometidos con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley que establece el bla, 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 bla. bla, bla. bla. Dice: eh, Cuando haya satisfecho la mona, mitad de la sentencia fija que haya sido impuesta, excepto, excepto cuando la persona haya sido convicta bajo dicho sistema de sentencia determinada por asesinato en primer grado, en cuyo caso el convicto no será elegible para el beneficio de libertad bajo palabra y en alguna de, de las cuestiones que les puse también lo decía. Porque te decía, tiene libertad bajo palabra excepto el artículo 93 que es asesinato en primer grado. Así que no hay pase, no hay pase. Por eso es la crítica de la diferencia, una de las muchas diferencias, aparte de que estás en máxima prisión, 23 horas encerrado, una hora de sol. Es, yo de pensar eso, uff. Hay que ir por aquí. Dime algo de Elizabeth Torres, ¿cómo tú la ves? Chacho, estás loco por el sangre de Elizabeth Torres. Y creo que me ha preguntado ya dos veces, José. Este, no le he indagado, de verdad. Esa mujer para mí es un, para mí es un circo. Desde que estaba hablando Basofia, antes de tirarse como candidata, yo criticaba su postura. A, 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 pienso que es inteligente y tiene cosas que, que sí, que son ciertas y hacen sentido. Pero la mayoría, mano es, ahí es lo que hay en una agenda. Y el, el haber hecho lo que hizo, de criticar a los de ella o los candidatos, que esto, mira, renuncia a tu, a tu a, porque está de vividora. Está, para mí está de vividora, para mí. Pero tendría que indagar más. ¿Ves? Yo me voy de culo con Juárez. Con, con y me voy de culo con Díaz Reverón. Porque yo estoy convencido, claro, y he hecho mi investigación con Elizabeth, pues. Tendría que investigar más. Dice por aquí, saludos Javier Avilés. Eh, por aquí sí pero Hay un montón de gente, mi gente, sorry. ¿sabes? Susana Silva, ¿qué está pasando? Eh, Suicidó en casa de la novia. Ah, sí, creo que me ha comentado. no tengo Tengo que buscar, no sé. No sé de ese caso ahora mismo. Pero también están diciendo que hay palas, pero... Yo no, usualmente yo no, yo, no, yo no favorezco las teorías de, de conspiración pero tienen que, tengo que verla y este caso de Jensen como llevo dos años dándole duro pues he oído cada detalle cada detalle, por eso lo toco este, dice las fiscales son tres más carrecados lo que estaba diciendo ahorita era que le dieron todo todo era, 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 era y los otros no hicieron nada como si no hubiesen hecho nada está brutal de verdad y se vuelven un morón jugando a fiscales, ese fue su make-a wish. Bueno, ya él tiene su experiencia. Y a mí me han hablado bien de él como profesor. Imagínate, se sabe de todos los trucos, lo truquero que es. Debe tener dos o tres truquitos buenos para aprender, ¿no? Dice. Ahora vale menos el sistema. Bueno, para mí vale igual, igual de poco. Pero el venir a decir como si fueran héroes, primera plana. La primera plana del nuevo día, no. ellos tienen primera plana, el grande. Tienen uno abajo y tienen chiquitos arriba. Cuando nosotros, cuando estábamos, cuando estábamos, yo estaba en Relaciones Públicas y Mercadeo, que a un cliente lo pusieron en el cuadrito ahí, ser ¡uh! un pario porque estás en primera plana. Jensen, la plana fue negra, todo, no había nada, solamente Jensen. Y después, resaltando a los lo, 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 lo fiscales: Mira, ellos no son superhéroes. Eso es lo que veía, ese es el trabajo de ellos. ¿O por qué no vas a resaltar todos los abogados de defensa que hacen un excelente trabajo? y cuando te fabrican un caso que tú logras que el caso se caiga ¿por qué no me resaltas a esos abogados también? ¿por qué no me resaltas a los abogados que se que denunciaron a Wanda Vázquez Garcet cuando Wanda Vázquez Garcet era fiscal que también era una puerca que le radicó querellas al, al, al juez Delgado que después no le renovaron su, el, no le renovaron su licencia de, de, de juez ¿Ah? ¿Por, qué no me, ¿por qué no me resaltas a los abogados que tienen los pantalones en su sitio? De erradicar esas querellas. De enfrentar el sistema. O de pararse aquí a decirlo. No, pero entonces tenemos aquí a Hualve que hay que darle. Hualve, Hualve. El mismo que llama la coma y le dice las cosas. ¿Ah? Eso, no, eso, no, eso, no, eso no lo he dicho yo. Eso no lo he dicho yo. Eso no lo he dicho yo. No, no. Indaguen y busquen. Porque lo mismo pasa siempre. Por eso siempre he dicho de Miguel Puch del vocero. Aquí sin tapujo. ¿Por qué? Porque eso le hace daño a nuestra sociedad. Pero lo he visto en primera mano. Así que pues, será es que hay. Dicho eso, mi gente, algo más. Dice, bueno, ah, han escrito como loco, me alegro, están, están pompiados. Eh, bla, 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 bla. El asesinato en el panaguilito también, exacto. ¿Cuánto, ¿Cuántos no se han esclarecido? Más del 30%. Por aquí, el accidente, guilty, está bien, José, estamos claros. Este, la novia lo que pasa es que tenemos que determinar ok, cuando me dice refrigerio para tu alma, lo de Jessy Cola, lo de fabricado, mira lo que pasa es que yo digo fabricado no que todo el caso fue fabricado o sea, yo en ningún momento he dicho que, ella, que él no mató a Arely estoy diciendo que los elementos del delito a mi juicio no se configuraron para primer grado, era segundo grado ¿ves? y cuando hablo de fabricar Repito, porque es que a veces la gente no entiende, pero voy a tratar de darlo claro. Tiene el ejemplo de los, del caso de, de los narcotraficantes o de los que tienen el punto de droga. ¿Tú mataste a fulano? Sí. ¿Tú vendes droga? Sí. Pero te cogieron por una mentira, porque la policía dijo que tú hiciste algo que no hiciste y por eso fue que dieron con tus armas. Eso es ilegal y es un caso fabricado. A eso me refiero con fabricado. ves A mentir, a decir que pasaron cosas que no ocurrieron. Así que fabricado no significa que Jensen mató o no mató a Arely. Creo que es difícil que la gente como que entienda eso. Para mí es tan sencillo entenderlo, pero bueno. Se llama sacar las emociones. Eh, dice, se notaba que ellos sabían el veredicto cuando estaba así. Chacho, lo sabíamos. Bueno, no lo sabíamos todo. Yo sabía que era culpable, pero no por primer grado. Dice, 24 meses en juicio por un celular que se convierte en un asesinato y cuando todos los casos culpables entregó su celular, al abogado sin pelear. Ah, ¿y se acuerdan del celular? Los políticos y los políticos. ¿Qué pasó con los celulares de, del chat del Telegram? Ahí sí que metió la mano Wanda Vázquez García para que no, los, 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 los celulares no salieran. La doble vara. Este dice por aquí, pa, 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 muy cierto, todavía hoy estaba de todo Chacho, no lo dudo. No lo dudo. Y deja que lo, ya, ya ahí me lo nombran de juez. Ya ahí me lo nombran de juez. Yo no, yo no lo cogería esa posición, pero. Porque tampoco, sabes que tampoco es que ganas tanto, de verdad. Es un tostón para mí. Pero bueno, dicho eso, eso es culpa de la prensa. Bueno, eso es culpa de la prensa y también es culpa de quien le da a la prensa la información. Porque te dije ahorita que la policía tiene el, la prensa en la oficina de prensa que divulga informaciones a fiscales y le divulga información a quién? ¡A la prensa! ¡La policía! Así que el, el problema es un poco más profundo, Jesse. Por eso es que no podemos tomar posturas así tan, tan rápido, ¿ves? Este, porque el, 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 hay más colores. El arco iris tiene más de dos colores y cada caso son cosas particulares que ocurren. Dice por aquí, Yashira Mato: ¿opinaste ya sobre el secretario? Estuve en sala. Sí, no. Simplemente dije que es relaciones públicas. Volvemos a tener confianza en el sistema judicial, embuste, es la misma vaina, es la misma vaina, sí, lo hizo porque es una forma de tener relaciones públicas estás en prensa, te están viendo y después te vas de Mediatur con Juárez, <risa> increíble increíble, ah no, y después Ferdinand Ferdinand es abogado, ¿verdad? yo estoy casi seguro que Ferdinand oye, Ferdinand me cae bien, o me caía bien o no sé, yo nunca he tenido problemas con Ferdinand lo he visto, no, no saben ni quién soy yo y yo siempre, mira super cool pero él ay, le besó el fundido a Yezhualve y, y estaba ahí. Eh, ¡Qué tremendo, qué emocionante todo lo que habla! Ay, por favor, mi gente, como tú te dejas llevar por la que dice la producción. Tenemos que tenerlo locos en otro sitio. Tenemos que, tener, tenemos que tener posturas. Tenemos que tener posturas. Podemos tener diferentes posturas. Gracias, Jesse, un abrazo. Podemos tener diferentes posturas, pero tengo una postura. Yo prefiero... La gente que viene aquí me dice, tú Alejandro eres gay, maricón escondido de closet. O que me dicen, tú eres el enamorado de Jensen. O tú eres un puerco. Esa gente me cae mejor que los que no hacen nada. Porque por lo menos tienen una convicción cierta o falsa y toman acción. El problema es cuando tú dejas que la gente diga y opine y tú calladito. Ni blanco ni negro. El de los siete culos. Siempre caigo sentado. No, no, no. Cojan postura. Mojanse. Metan el pie en el charco. Y así podemos entonces pensar. Tomar acción. Para corregir. La bendita. Sociedad que tenemos. Que no sirve para mucho. Aunque gracias a Dios. Es mejor vivir hoy. Que hace 500 años. Yo siempre lo digo. Estamos viendo los mejores momentos. Antes tú estás aquí entró el vecino te violó a tu mujer te mató y se fue los indios caribes venían de las islas antillas menores a, a, a robarle las mujeres a los indios taínos aquí esa época es peor ¿Eh? así que dentro de todo gracias a sociedad ¿verdad? hay orden dentro de caos pero bueno dicho eso sí era bastante ya predecible mi gente, un fuerte abrazo. Ustedes saben que me envuelvo como siempre. Espero que haya sido bastante, bastante detallista en cada uno de los puntos. Este, un fuerte abrazo, mi gente. Salimos de la parte legal. Todo lo legal lo voy a estar haciendo únicamente en YouTube. Si quieren ver cosas positivas de mejorienda personal o cosas graciosas, que mayormente son cosas graciosas que están poniendo en las redes, en mis redes, vayan a Facebook. Y en Instagram tenemos cosas más positivas, más este, espirituales en algunos casos de agradecimiento, estoy haciendo los Reels de mensajes cortos para ustedes que les gustan más, más rápido y estamos todo lo de las criptomonedas en los stories así que en msaldía.com estamos publicando 5 o 6 noticias diarias de criptomonedas gracias a las criptomonedas es que le he podido decir al gobierno fuck you, no voy a coger más casos en verdad no gracias a las criptomonedas ya yo venía diciendo esto hace dos años pero gracias a las criptomonedas y todo lo que está ocurriendo entre otras cosas más pues Libertad financiera, que es lo que yo quiero para todos ustedes, mi gente. Así que, los martes, mañana es martes, tenemos la, la, a las 7 de la noche, preguntas y respuestas. Así que, Guillermo, si estás aquí todavía, este... Mira, dicen por aquí que, que Hernández Colón se opuso que felina fuera juez. <ríe> está cómico eso. Así que, los martes vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Pueden venir aquí a hablarme de Jensen, como pueden venir a hablarme de algo que está pasando en el país o en Estados Unidos o de las criptomonedas como no es más General que aquí Guillermo le encanta pues me tocan el tema de las criptos y yo pues hablo de eso porque les voy a hablar de lo, lo que estoy haciendo lo que se llama staking que es tú pones el dinero a trabajar para ti mientras ahora mismo me estoy haciendo más dinero solamente en staking de lo que jamás me he ganado en mi vida hay riesgo mañana se puede perder todo se pueden robar los chavos hay un chavo, unos que los tengo otros que los estoy delegando así que funciona esto pero Estamos viviendo en época en donde yo lo que quiero es que ustedes tengan libertad financiera para que puedan dedicarle tiempo a introspeccionar, a, a desarrollar el pensamiento crítico, a que descubran su propósito de vida y puedan impactar positivamente a la gente que los rodea porque eso es lo que verdaderamente va a traer una mejor sociedad. No es aumentar la pena, no es bajar la pena. ¿eh? Eso lo hacen los que no conocen, que se llama la ignorancia. Los políticos, por conveniencia. ¿Mm? Porque esos son mis verdaderos enemigos, mi gente. La ignorancia es el verdadero enemigo aquí. Dicho eso, hemos terminado. Eh, mañana a 7 de la noche, preguntas y respuestas. Y el los jueves, solamente Moneda. Jesse, segundo grado, ¿cuántos años serían? Eh, 50 años. Eh, si te vas atrás al video que empezamos hoy, este mismo, al principio... Fui por todos los detalles de, la, de, los, de, la, de los delitos, la pena y demás. En el caso de segundo grado de 50 años pueden haber agravantes, pueden haber atenuantes, así que fluctúa entre los 30 y pico y los 70 y pico, si mal no recuerdo, pero sí 50 años y tienes libertad, derecho a libertad bajo palabra, que eso no lo tiene Jensen y, y estás en máxima prisión en primer grado, 23 horas en una celda solo, una hora en el patio. Y supervisado de pensarlo ya con eso se me tranca el, se me tranca el, el estómago de hecho eso mi gente un fuerte abrazo ya los dejo con el anuncio del libro porque mi gente como queremos que ustedes tengan tiempo para introspeccionar vayan a Amazon comprarse el libro los 10 poderes del universo fuerte abrazo bye bye en estos momentos en que el mundo está cambiando cuando la incertidumbre está más alta que nunca y especialmente cuando no nos sentimos seguros sobre nuestro futuro tendemos a buscar soluciones en el. Estéril. Y que si en tiempos como los que estamos viviendo, todo lo que necesitas para ser exitosa, para alcanzar el próximo nivel en tu vida, para tener abundancia, alegría y lograr todos tus sueños, se encuentra en ti. Y que lo único que debes saber es cómo descubrir el tesoro que hay. En tu Hola, mi nombre es Alejandro jeriman y te presento los 10 poderes del universo. Una guía práctica para descubrir tu propósito de vida y convertirte en la arquitecta de tu realidad. Ahora más que nunca necesitas esta guía. Cada capítulo contiene citas positivas relacionadas a cada uno de los poderes estudiados. La teoría, enseñanzas a través de parábolas para que veas la información desde otra perspectiva. Imágenes sencillas para facilitarte la visualización del ejemplo en discusión. Y luego, un ejercicio práctico en cada capítulo que permite que lleves el aprendizaje a la práctica. Si quieres tomar control de tu vida para crear experiencias positivas, experimentar abundancia, alcanzar tus metas, vivir con propósito, alegría y ser feliz, es muy importante que tomes acción ahora mismo y compres esta guía práctica que cambiará tu vida.